0: Sziasztok Mindsetverek, ebben az adásban Szabó Balázs Mindsetjét fogjuk felfedezni Székes Gyulával. Balázs pályafutását 1998-ban az MKB Banknál kezdte, jelenleg pedig a CIP Bank vállalati üzletágáért felelős vezérigazgató helyettese. Pontos számára a fiatalok mentorálása és a megosztás ezért időnként saját blogján osztja meg gondolatait,
1: ennek a Mille Vlog címen érhető el. Szia Balázs, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Sziasztok. Szia Balázs, nagyon örülünk, hogy itt van. Érkeznék is hozzád az első kérdéssel, hogyha belenézel abba a tükörbe, amit a kisfiad mutat neked, akkor mit
2: látsz? Pozitivizmust elsősorban, lelkesedést és mosolyt.
1: De jó. Mi az, ami lelkesítően hatrád ebben? Vagy mi az, amit lelkesedésként
2: látsz, vagy élsz meg? Én azt látom, hogy ő lelkesen néz az eltelő feladatokra, azt próbálom én is neki átadni, hogy mindenre úgy tekintsen, hogy, hogy az egy hívás jelen neki, és azt pozitívan élje meg, és ezt nagyon jó visszatükrözve látni.
0: Nagyon tetszik, hogy. És tetszik is, amit látsz, tehát, hogy ez ilyennek látod te is magad?
2: Hát nagyon, ez egy nagyon nehéz. 11 éves most a fiam, uh-huh. és egy az emberben ilyenkor felerősödik a felelősség kérdése, hogy, hogy mit, mit hogyan tud átadni a, a fiának. És ezen keresztül egyébként jól visszatükröződik, az, sokszor szoktam mondani, hogy itt látja az ember, hogy egyébként vezetőként, milyen felelőssége van, mert nyilván jobban figyel a részletekre, vagy jobban megérzi, hogy milyen hatás van egy mondatának, egy rossz mondatának, egy fél, rossz félórájának, és ez így nagyon felelősödik benne. Tehát, hogy ilyen értelemben ez egy, hát egy, egy olyan, olyan tükör, ami azért sokszor úgy az ember belenézés, úgy meghökken, hogy hoho, akkor képzeljük el, hogy ez milyen a hétköznapokban.
1: Tehát a tulajdonképpen ezt úgy éled meg felelősségként, hogy akkor is figyelned kell, amikor nem
2: figyelsz? Ezt jól értem? Igen, tehát hogy, hogy nagyon fontos rész, ugye hallottam egyszer erről, hogy a, a, az egy vezető, most nem, a, nem mint családapa beszélek erről, mint vezető, a, az ember nagyon tudatos tud lenni, én igyekszem elég tudatos vezető lenni. E, és az hiába figyelsz oda a 95%-ára annak, amit teszel, a kollégáid, és egyébként rám még az ügyfelek is, lehet, hogy éppen a maradék 5% alapján fognak megítélni. És ez szerintem ugyanúgy igaz a, a, a gyereknevelésre is, hogy lehetsz nagyon tudatos, nagyon odafigyelhetsz 95%-ban, lehetsz nagyon jó családapa, de van az az 5% amikor sajnos nem vagyott, nem tudsz ott lenni, nem úgy vagy ott, és, és az 5% az nagyon súlyos nyomat tudhatni. És ez szerintem egy óriási, komoly kihívás, hogy valójában ez azt jelenti, hogy 100 hibára oda kell tudnod figyelni. Hmm. És ilyenkor hogyan szoktad kezelni ezt az
1: 5%-ot, ennek a felelősségét? Vagy amikor olyan dolgot kapsz vissza, vagy olyan következményei vannak ennek az
2: 5%-nak, kezdesz ezzel? Hát az első szerintem, hogy el kell fogadni. Tehát ugye a, a, a legnagyobb piba, amit elkövethetünk, hanem nem ismerjük kell, hogy követünk el hibákat. És... Ha nem fogadod azt el, hogy igen volt, ez az az 5% volt, ha nem tudatosítod magadban, hogy hogy ez, igen, ez beleesett és nem megpróbálod elszedni még egy kicsit ö, valahogy simítgatni, hanem szerintem az első, hogy saját magadnak volt, hogy igen, ez most most ez és ez történt, aztán ha olyan a helyzet, akkor ezt bevalld akár a partnernek, a kollégádnak, a gyereknek, hogy most ez volt, ezt nem így, nem így gondoltam, nem ezt szerettem volna üzenni és akkor utána rögtön könnyebb tovább lépni. Szerintem ez az egyik legnehezebb része, az első. Mert utána már, ha azon túl vagy, akkor, akkor kész, mész tovább a következő ajtóhoz. Hmm.
0: Mi a személyes mottod, és hogyan alakult ki?
2: A személyes mottómat nagyon sokszor e, ismételgettem úgy szól, hogy a, abban hiszek, hogy az életben 90 százalék, vagy talán még több az attitűdön és a gondolkodás módon múlik. E, sajnos ezt egy, egy olyan... Volt barátomtól, kollégámtól, tanultam, aki nagyon fiatalon meghalt. Neki volt a személyes muttója, és amikor ő rákos lett, akkor, akkor ezt olvastam tőle egy, egy bejegyzésében, és ezért szoktam sokszor mondani, hogy ezért mondom továbbra is azt, hogy csak 90%- mert, mert őt, őt ennek elvitt a betegség, hogy, hogy ennyire pozitív hozzáállású volt magamtól egyébként, vagy ezt nem ismerve lehet, hogy többet is mondanék, mint 90 hmm. Voltak ezen kívül olyan fordulópontok az
1: életedben, amik, amik kiemelten meghatározó szerepet töltöttek be a személyiséged,
2: a gondolkodásmódot formálásában? Voltak, volt talán egy nagyobb, de sok, sok kisebb, amit nem nagyon nevezek fordulópontnak, de azt, azt gondolom, sok olyan mérföldkő volt, amik, ami komolyan meghatározta a személyiség fejlődésemet és abban hiszek, hogy ebben meg lesz is jó sok. Az egy nagyobb, az nekem is sajnos egy komoly betegséghez kapcsolódik. Én is túl vagyok egy betegségem. Most már azt már mondani, hogy túl öt évvel ezelőtt volt egy, vagy jó öt évvel ezelőtt egy műtétem, egy basmini műtétem, és az értelemszerűen ott egy, egy kicsit egy új iránymutatást az életem átralébb életten vonatkozásában. Mit tanított neked ez a betegség? E, hát... Sok mindent. Az első és legfontosabb, hogy az egyensúly. Az egyensúly talán korábban nem volt rajta annyira, vagy szótáramban nem volt annyira benne, mint amennyire azt akkor és azóta használom. Mai napig emlékszem, az édesapámmal beszélgettem telefonon nem sokkal azután, hogy hogy diagnosztizálták a betegséget és még a a műtétem előtt, és, és ő hozta be nekem, és nagyon-nagyon sokat tanultam az édesapámtól, a mai napi nagyon sokat tanulok tőle, de de nem emlékszem, hogy az egyensúlyról vele valaha beszéltem volna, vagy beszélgettem volna, és az a telefonbeszélgetésünkben minden harmadik gondolat az egyensúlyról szólt, és és az nagyon-nagyon belémégett az a beszélgetés, és azóta is, hogy az egyensúlyra mennyire, mennyivel többet kell törődni. azt hiszem, hogy a Munkamagánéletegyensúly ez az, amit amit a legtöbbet emlegettünk, emlegetnek a professzionális közegbe, és, és én szerintem ez ennél sokkal többet jelent, sokkal átfogóban érdemes ránézni. Nem is nagyon szeretem a magát a munkamagánéletegyensúly megfogalmazás, de szélesebben nézve ez egy nagyon fontos dolog, amiről oda kell figyelnünk. Mi volt az, ami átsegített a,
1: a betegségen? Ugye pont a rák az a betegség, amiben sokan meghalnak, és nagyon sok embernél lehet olvasni, hallani, hogy viszont ez egy olyan fordulót, pontot tud egyébként adni, amikor diagnosztizálják, hogy másképp tekintenek az emberek, és ugye mondtad, hogy te már gyógyultnak hogy tekinthető, tehát hogy, hogy már megküzdöttél vele. Mi volt szerinted az közelg, a gondolkodásod, mi volt, ami átsegített
2: rajta? Az első, amivel kezdenék, hogy, hogy a palzsmididagonok az egyik legjobb daganatos betegség, tehát, hogy sokan, sokan nagyobb küzdelmeken mennek át, mint amin én, én átmentem. Talán ez is segít, hogy, hogy ilyen könnyen sikerült nem rajta. A másik, hogy nagyon gyorsan és nagyon egyértelműen futott le. A, nekem a feleségem is túl volt ráadásul egy hasonló műtéten. Ezért körülbelül azt is ismertem, hogy mi vár rám. Tehát nagyon hamar diagnosztizálták, nagyon hamar meglett a műtéti időpont, tehát nagyon gyorsan lezajlott, és a bizonytalanság része, ami szerintem nagyon nehéz betegségben, az elég minimális volt emiatt. De ami, ami belsőleg, ami nagyon sokat segített, az az, is szerintem ez egy nagyon fontos tapasztalás az élet más területeire is, hogy én úgy szoktam megfogalmazni, hogy nagyon hamar feladattá tudtam konvertálni. Tehát az történt, hogy, hogy, és ez részben azért is volt, mert hogy az előbb mondtam, hogy, hogy kevés volt benne a bizonytalanság. Tehát én utána diagnosztizálták, és az volt, hogy akkor holnap után gyakorlatilag megyünk az onkológiára, ott beszélünk valakivel, és rá nem tudom, én két hétre volt a műtétem. Én tudtam, hogy nekem itt mi a dolga mindentől kezdve. És onnantól kezdve én a, a feladatra, a gyógyulásra tudtam fókuszálni. És ez egy... Ez egy szerintem egy nagyon jó megküzdési stratégia a más nehézségekkel szemben is.
0: Hogy állsz a, ehhez kapcsolódva? Hogy állsz a céloknak a kitűzéséhez? Mert mondtad, hogy egyből feladat, akkor az nekem úgymond egy kicsit ilyen célként is van tekintve, hogy hogy, van a, hogy állsz a célok kitűzéséhez?
2: Hát a célok, az ember tele van célokkal. Rövid távúval közé, a hosszú távúval. Én azt szoktam a szemem előtt tartani, hogy egyszerre azért több fajta cél is foglalkoztasson, több témában is meg legyenek rövidebb távúak amin az ember jobban elő, ö, tudja mérni a haladást meg legyenek hosszú távúak, amik igazán a, a, a big picture-t adják, a nagy képet mutatják Öm, ugyanakkor egyre inkább próbálom azt, a, azt, azt kerülni és ez nyilván sok év tapasztalata meg a fejlődés része hogy, hogy nagyon az a Sprint, sprintből, sprintből, célról, célra haladjak, és hát a szokásos, ö, vagy jól ismert mondás, hogy közben meg persze kielvezni a, a vezető utat is, a célhoz vezető utat.
0: Uh-huh. És leírod a céljaidat? Vagy csak inkább gondolatokban van meg?
2: Inkább csak gondolatokban, nincsenek ilyen, ilyen ö, leírt célok, amit, amit ö, rendszerint követnék, inkább vannak, talán fontos, nem tudom, állomások, vagy valami, uh-huh. amik emlékeztetnek a, arra, inkább csak abban segítenek, hogy emlékeztessenek a, az útra, ami járni akarok.
1: És hogyha van olyan, amit meg lehet fogalmazni, akkor mi a következő, úgymond legfőbb célod, vagy mi az, felé most mész, vagy ilyen mérföldkő, nagyobb állomás, bármi, ami neked most a meghatározó?
2: Ebből konkrét célt itt elég nehéz, nehéz megfogalmaznom. Van egy, amit azért az ember 50 felé közeledve egy kiskamasz gyerekkel, generálisan mond, hogy azért az én legfontosabb célom ma már az, hogy ő neki egy kiegyensúlyozott életet tudjak biztosítani, és ebben nem a háttér megadása, hanem éppen a, a, a mélységek megadása és a, a, a neki adott támogatás szerepel. Tehát ez egy ilyen viszonylag egyszerű, de, de egy nagyon hosszú távú cél. A másik, ami, amit, ami azért egyre inkább foglalkoztat, az az a része, hogy, hogy hogyan tudok, mi az, amit én én tudok adni, hogyan tudok én hatni emberekre, erre ma már azért több több módon van lehetőségem, tehát a blogot, hogy ezen keresztül azt érzem, hogy van egy ilyen belső késztetésem, hogy hogy azt, ahogyan én látom a világot, azt megosztani emberekkel, azt leírni, elég sok pozitív visszajelzést kapok rá, és és ezen keresztül azt gondolom, hogy talán tudok hatni.
0: Melyik a kedvenc blogcikked,
2: amit írtál? Hát az első, én kezdeném azzal, az egyébként a kórházban íródott, az izotópos kezelésen. Nagyon régóta foglalkoztatott, hogy hogy írjak egy blogot. És gondolkodtam, gondolkodtam. Leginkább talán hátráltatott, hogy az volt a félelmem, hogy nincsen elég téma. Hogy elkezdem, és mi lesz ebből, hogy ki fog fogyni. Egyebek is ennek így már öt éve és amikor az izotópos kezelésem voltam, akkor felírtam magamnak a kis tudulisztemre, ott volt sok időm, egyedül, nem tudom, négy napot, hogy, hogy akkor ennek a blognak utána nézni, hogy hogy kell egy ilyet, ilyet elkészíteni, és egyszer csak ahogy utána néztem a felületnek, hogy hol lehet írni, és akkor egyszer csak ott volt mi legyen a címe, azt megadtam, és egyszer csak kész volt. És akkor ez, ennek volt egy, egy, egy címaddó blog, egy posztja, de talán nem is ez, hanem maga egyébként az első poszt, az, az első tartalmi poszt, az magáról a a a műtétről szólt, és annak a megéléséről. Tehát maga az indulás az 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 egyik, ami ami így megvan, azon kívül szerintem nem tudok kedvencet mondani. Kívül nincsen mindig más, és ami nagyon érdekes megfigyelésem, hogy hogy egy-egy poszthoz visszanyúlok, elolvasom, és, és Egészen új gondolataim, és néha akár egészen más irány gondolataim vannak, mint amit akkor megfogalmaztam egy témában. Mm. És honnan inspirálódsz a blogírás? Mindenhonnan. Az az egyik legnagyobb, számomra az egyik legnagyobb hozzáadott értéke a blogírásnak, hogy felnyitotta a szemem annak kapcsán, hogy egy, van téma, bőven van téma, tehát amitől a, kezdetek, a kezdetekben féltem. A másik pedig az, hogy, hogy ha figyelek, akkor elképesztő sok helyről lehet inspirálni kettő összefügg. És, és bárhonnan is, azon veszem észre magam, hogyha egy ideje nem írok, akkor az egy jelzés számomra, hogy nem jártam nyitott szemmel az elmúlt időszakban. Hogy túlzottan benne voltam a munkában, a családban éppen amiben, túlzottan arra fókuszáltam, és nem, nem voltam nyitott, mert a téma, az nem vagyok elég nyitott, hogyha nem írom meg, mert amikor megérkezik valami, akkor azt, azt szinte biztos, hogy abból előbb vagy utóbb log lesz. valami, hogy el vagyok havazva és akkor két héttel később írok meg valamit végleges posztba, de annak már azért a váza, vagy maga legalább az, hogy ebben a témában akarok írni, az, az elkészül. Tehát talán ez, ez, ez egy nagyon jó visszajelzés nekem, hogy akkor valószínűleg nem voltam elég nyitott.
1: Ez az egyfajta, úgymond terápia, mint az életedben hevezel, amit az írás ad neked, vagy ami az íráson keresztül érkezik?
2: Hát, tetszik a szó, hogy, hogy, hogy terápia, önreflexió, igen, érdemben igen. A sportot mondhatnám még talán, sportolok elég sokat, de, de nem vagyok az a, az a típus, aki kimegyek futni, és akkor hirtelen, nem tudom én, az az, amikor is Flóba kerülök sok értelembe, de nem, nem érzem így mentálisan ezt a ezt a részét. Inkább úgy, amikor például témám van a, a blogon, akkor az van, hogy az futás közben egy kicsit, kicsit alakul, és akkor futás közben gondolkodunk. De amúgy a, ar, arra nem mondanám, hogy az egy ilyen, ilyen terápia. Szóval.
1: Igen, érdekes folyamat ez az írás, amikor én magam időnként szoktam írni élem meg azt, hogy ilyen flow is elkap, és egy, egy egész másfajta tudatállapot ö, jön fel ilyenkor. Nagyon benned van az, hogy szeretsz adni. Egy volt olyan tanács, amit a legjobbként tudnál a saját életedben úgy apostrofálni, amit te kaptál. Vagy hogy volt olyan kedvenc tanácsod, amit kaptál bárkitől, ami, ami olyan meghatározó az életedben, hogy, hogy ma is gondolsz
2: rá visszaindig. Konkrét tanácsot nem tudok megfogalmazni, személyek vannak, akire úgy gondolok vissza, hogy, hogy az, amit én tőlük kaptam, az, az, az nekem nagyon sokat adott de konkrét tanácsot nem hiszem, hogy talán a, a, az előbb említett motto felül meg tudok
0: fogalmazni. És honnan jön belőled ez az adásnak? A, ez a tényleg nagyon belülről, mert ugye régebb óta ismerjük egymás rengeteget. Adsz a fiataloknak, mentorálsz, úgy tudom, hogy sokat adsz elő, és főként fiataloknak, hogy honnan jön ez, a, ez az adás?
2: Hát az egyik ok, amit am, ami felmelőbb én is sokat kaptam. Hm. És ö, és szerintem ez nem is egy ilyen nagyon, mondjam, hogy ez a, van, van ez a, a, szokták ezt úgy megfogalmazni, ilyen nagy, nagy hangzatosan, hogy akkor én most visszaadok. Én szerintem nem csak ez, hogy az ember hozzá, hozzászokik, ez válik természetessé, hogy, hogy van egyébként, és azért ebbe én nem akarok, ami Á, szerint sem lenni. Te biztos vagyok benne, hogy ebben van egy híjúsági kérdés is. Nekem, vagy általában az embereknek, akik ezt élik meg? Hogy, hogy igen, azzal, ahogy én adok, az, az nekem ad egy, egy rangot, vagy nem tudom. És ez, ezt, ezzel lehet, hogy sokan nem szembesítik magukat, vagy nem mondják ki, de szerintem ez tény, hogy ebben, ebben biztosan van ez is. És egyébként az inspirálódáshoz is nagyon sokat hozzá Ez, hmm. Tehát nem, szerintem nem lehet elfelejteni, hogy... hogy ahogy a blogra azt mondod, hogy, hogy írok, és azon keresztül új és új gondolatok születnek, de egy beszélgetésből, egy mentoringból. Tehát annyi sokat az ember is annyi sok új inspirációt nyert, tehát sok energia jön nekem onnan. Azt hiszem, hogy ezek. Ezt is tekinted egyfajta missziódnak? Igen, de nem feltétlenül az adás önmagában. Én azt hiszem, hogy a, a, én a szüleimtől az egyik nagyon fontos, amit tanultam, az a az a felelősségvállalás, hogy, hogy, hogy mi nekünk, ami, ami dolgunk van, azt elvégezzük. E, és, és azt gondolom, hogy ez is egy ilyen dolog, hogy, hogyha hiszek benne, hogy tudok adni, akkor felelősségem is megtenni. Tehát mm. e, ilyen értelem, tehát kicsit több is, mint misszió, nem egy ilyen, Ilyen, a misszió annak az értemben, hogy akkor én most adok, hanem, hanem egy kicsit a, a feladat része, hogy, hogy ez nekem dolgom, ha hiszek benne, és hiszek meg van hozzá maga biztosságom, hogy, hogy van érték abban is hasznosítható, amit, amit próbálok adni. És e, ezen keresztül talán igen, ilyen misszió.
0: Milyen értékek mentén
2: neveled a gyermekedet? Hát ez nagyon részkértés, ha így az ember megpróbálja lecsupaszítani. Le a felelősségvállalás, uh-huh. azt, azt biztosan az elsők között emle, emlegetném. A, a nyitottság, őszintesség, ez a folyamatos önfejlesztés, biztosan benne lenne alázat. Hmm. Neked mit jelent az alázat? Hát az a, a mindenem. Hmm. Hát a fe, a, a felel, talán még a felelősségvállalásnál is, is, is többet jelent nekem. Um, és egyébként a blogidás kapcsán e, e, jutok mindig oda, hogy valahogy a legtöbb poszt előbb-utóbb oda az alázat témájához. Tehát valahogy a gondolataim e, oda visznek. De egyébként lehet, hogy nincs is messze a, a felelősségvállalástól, vagy a megfogalmazás Egyszerűen csak a Az, hogy hogy az ember tényleg ösztönösen úgy elkerülni, megpróbálja elkerülni azt, hogy hogy saját magát helyezze a középpontba. Ha
1: egyetlen dolgot megváltoztathatnál ma a világon, akkor mi lenne az?
2: Az önzés. Az önzést próbálnám meg meg Megszüntet. És mire cserélnéd ki? Talázat. Igen,
0: ezt akartam is mondani, hogy a kettő az, az teljesen
1: így... Nem vért lemtett <gül> persze, ezt a kérdés kicsit provokatívóan, mm. hogy, hogy de tényleg mire? Mm. Tehát, hogy miért? De én a,
0: annyira még így visszatérnék, hogy a, az a teljesen egyetértek, hogy nem ne mindig legyünk mi a középpontban. Meg sőt, ez az alázatnak, hogy de azért fontosak legyünk magunknak, nem? Tehát, az hogy... Font... Ő,
2: Abszolút, és most hogy ezt mondtam, hogy, hogy ne mi legyünk a középpontban, azért aki ismer, látott már engem párszor a középpontban. És nem is akarok euh, tényleg se lenni, meg kell a magabiztosság, kell, hogy saját magunkkal törődjünk. Uh-huh. Egyébként részben azért is, hogy adni tudjunk, részben azért, hogy uh-huh. értékesek legyünk a családunk számára, tehát hogy, hogy itt is azért behozom azt, hogy ez nem feltétlenül saját euh, magáról szól az embernek, de... De attól függetlenül is egyébként csak saját magadért is, mert, mert kell, a, kell az a, a tartás, kell az, hogy te saját magadba is investálj, kell ahhoz, hogy valóban egy, egy egyensúlyban lévő tudj tudjáljon. És szerintem az egyensúly talán így ilyen értelemben is fontos, hogy azt megtalálni, hogy, hogy mennyi, mennyi, rossz, mennyi szól rólad, és mennyi a mi a környezetedről. Te azt mondtad, hogy meg
1: a központban vagy a középpontban vagy, hogy engem az nagyon érdekel, hogy a saját középpontodban, az emberek között vagy a középpontban, ők látnak téged a középpontban is, egy központi figurája vagy mondjuk egy közösségnek, egy bárminek. Hogy érted ezt a
2: középpontot? Hát én, ha az egyensúlyt nézzük, akkor én azt mondom, hogy én saját magam középen vagyok, tehát hogy így így egyensúlyban, ezt sose fogalmaztam még, még meg magamnak, de... De ezt úgy érzem, hogy saját magamon belül a a középpontban vagyok. Én hát erről, nem tudom én, ha a bátyámat kérdezed, aki még most is meséli a gyerekkori történeteket, hogy hányszor szégyeltem magát, ő én helyettem, hogy hogy produkáltam magam a társaság középpontjában, akkor akkor ő azt mondaná, hogy a társaság középpontjában. Én ma szeretném magam nem ilyennek látni, de azt gondolom, hogy, hogy... ha ott vagyok egy társaságban, akkor ott vagyok egy társaságban. Igen, de azért a ez... E, azt nem tudom, de, de ott vagyok.
0: Igen, de azért ez vezérigazgató helyettesi pozícióban ez egy nehéz, hogy azért ott kell lenni, de mégis talán nem feltétlen a középpontban, de azért látszani kell ettől függetlenül.
2: É, tudod, én azért a Életem kisebb részét töltöm a helyetési pozícióval, én most se úgy vagyok itt. Mm. Tehát, hogy, hogy az egy, igen, a mm. név egy kártyámon rajta van, a bankban használom az ügyfelekkel mm. néha használom, szeretem ott is legkelehető legkevésbé, de én nem gondolom, hogy az nagyon befolyásolja, hogy én egy, egy társaságban hol vagyok, hogy kell-e úgymond kompenzálni ezt, ha jól értem a kicsit ez a kérdéset, hogy, hogy azért néha akkor, akkor vissza is kell lépni emiatt, hogy hát az ember mm-hmm. mit tesz, mit tehet meg ebben a Társadalmi státuszba talán ezt mondanám, nem is magát a, a, a rangot. Igen, talán néha kell egy picit emiatt kompenzálni De, uh-huh. de, nem, de én nem hiszem, én nekem ez nincs, a, nincs az elsősor, nem tudom, az önéletrajzon nem ezzel kezdő.
1: Uh-huh. Akkor ebből adódik a kérdésem, hogy mennyire fontos neked a státuszon-e bármilyen jelentősége az életedben az ilyen
2: típusú státuszoknak? Magá- van, van határozottan egyébként nem függetlenül attól, amit a, a hatásról, az, az adásról, átadásról beszéltünk, tehát azt látom, érzékelem, hogy, hogy sokkal több felületen, van ezen keresztül, sokkal érdekesebb a, a, ebből a szempontból az én személyem, hogy ez segít azon, sőt, és talán ilyen értelemben a legfontosabb, hogy, hogy azért a, túl a, azon nagyon érdekes, érdekes a blog témája, de azért én leginkább azt gondolom, Családomon kívül annak a 250 embernek a életére hatok, aki, akinek a munkáját irányítom. És ilyen értelemben nagyon fontos, hogy, hogy lássam magam abban a szerepben, hogy én az én felelősségem az a 250 vagy picit több kollégának a munka és egyébként rajtuk keresztül még elég sok jel van. Számodra mit jelent vezetőnek lenni? Felelősséget vállalni? Itt is újra ezt hoznám, bocsánat sokat ismétlem. Nehet de ez, a, ez az egyik főüzenetem vele, és egyébként tényleg kicsit a, a, a kollégák felől közelítem, közelíteném meg, én, ugye én egy ügyfélkapcsolati, vagy nem szeretem, ha így, így mondjuk de a gyakorlatban, ez egy, ez egy CSS értékesítési csapatnak, csapatot irányítok a bankban, és, és én imádom azt a részét, hogy ennek a csapatnak sikerélményt adni azzal foglalkozni, hogy ők hogyan lesznek sikeresek, és vagy hogyan adok nekik sikerélményt, ez is még nem is feltétlenül ugyanazt jelenti. Nekem ennek a csapatnak a vezetése talán ezt jelenti leginkább. Jó vezetőnek tartod magad? Igen. Miért? Elérhető vagyok, az szerintem fontos egy vezetőnek, foglalkozom a, a csapattal, én jól vagyok saját magammal, szerintem az egy nagyon fontos, és azt érzékelem, hogy, hogy nem, egy, nem könnyű. Tehát a, a, de minél magasabb vezetői szinte jut az, az ember, ott, ott, ott azért nagyon sokszor fordul elő, nem szükségszerűen, de sokszor előfordul, hogy abban nagyon komoly harcok, akár nagyon komoly nehézségek vannak, és abban sokszor sérülnek em, emberek, és szerintem az önmagában egy nagyon nagy, hogy én egyensúlyban vagyok saját magammal, és ezen keresztül szerintem tudok jó vezetője lenni a a, a csapatnak. Én fontosnak tartom az értékalapom működést és az értékalapú vezetést, és és azt hiszem, hogy hogy ez ez valami, amihez könnyű kapcsolódni. Könnyebb, mint célokhoz, amiket akár akár megfogalmaznék. és nem utolsó hiszek a csapatomban. Hát, hogy, hogy van egy. Ö, ez most a konkrét csapatnak szól, az gondolom, általában olyan csapatot építek, amelyikben tudok hinni, akit ezt vagyok felhatalmazni, és ha így azt hiszem, hogy ez, ez az együttműködésünket, ez, ez nagyon könnyíti, és valószínűleg összefügg vele, hogy, hogy, hogy nem, hogy korábban válaszoltam nem annyira a napi célok, vagy a rövid távú célok. Hajtanak, és őket sem azon keresztül próbálom vezetni.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mennyi benni nem volt olyan, amikor azt hallottam, hogy a három hónap már multikörnyezetben hosszú számít. Úgyhogy ez öröm volt hallani, és ha jól értem, akkor neked a, a rövid táv vagy a hosszú táv ebben
2: az esetben nem azt jelenti, hogy három hónap, hanem egy kicsivel hosszabb. Hát ebben egy ö, érdekes, nem tudom, személyiségfejlődésen mentem át én is, és szerintem ez a legtöbb talál, a legtöbb vezető talán így van, hogy a mai napig emlékszem egy vezetői prezentációmra, kb. 12 évvel ezelőttről, ami a 400 méteres síkfutást hozta, egy évindító prezentáció volt, és a 400 méteres síkfutás példáját hoztam. Szerintem nagyon jól sikerült. A mai napig én úgy gondolok, arra hogy ez egy emblematikus prezentációm, emblematikus azon a szinten. Egy, egy, egy jól sikerült prezentáció arról szólt, hogy nagyon nehéz év jön, és milyen nehéz a 400 méter, amit végig kell sprintelni három hónap. Egy de a három hónap sprintje, vagy egy 100 méterből a három hónap. És hogy hogy néz ki a 400 méter, szerintem nagyon jól fel volt építve, egy nagyon jó prezentációt, volt. Néhány év múlva egy másik prezentációt tartottam, futás példájával, és ö, szerintem nagyon jól sikerült, ö, a kipcsögének a két órás bécsi maratonjáról szólt, Szép már fel volt építve, hosszú távfutás, arra, arra készülünk, nem a, nem a sprint a lényeg, mi a hosszú távfutás célja, hogy kell beosztani ezelőtt, mire kell odafigyelni az étkezéstől, egyebek. E, és aztán nem sokkal később, néhány évvel később megtalált Simon színeknek az Infinite Game, a végtelen játék nevű könyve és koncepció, és azóta pedig ezt követem. És akkor ez egy, azt hiszem egy ilyen szép út a sprinttől, a végtelen célok meghatározásáig, ami bőven több mint három hóna. Igen. Hát.
0: Melyik az a könyv, amit szerint mindenkinek el kellene olvasnia?
2: Simon Sinek
0: a végtelen játék.
2: Miért? Szerintem nagyon sokat segít ö, átkeretezni az embernek a céljait. És lehet, hogy tudnék másikat is mondani, de, de most nagyon erre a kérdésre, ez utána kérdés után ez, ez ugrott be. Szóval nagyon segít az embernek át keretezni a a saját céljait. Sokat segít szerintem az embernek a a saját hisztérikusságán is változtatni. Saját nagyon ugrásra kész azonnal változtatást akaró késztetésen.
0: Ez a FOMO érzésnek a enyhítésére, akár a mostani gyorsan változó világban azért az, hogy állandóan cselekedni akarunk
2: és menni akarunk, és igen. Kimaradunk valami kimaradunk valamit. Szerintem, igen. Tehát a FOMO a FOMO bennünk van. Tehát nem, nagyon nehéz leküzdeni, teljesen természetes módon, hogy muszáj hogy, hogy, hogy megtennem, amit, azt ma, ha, ha ma nem tettem meg eleget, és ehhez képest az Infinite Game egy sokkal, na, egészen más koncepcióba helyezi azt, hogy hogyan tűzött ki a céljaidat, és és miben ö, ö, gondolkodsz, min keresztül valósítod meg az a, 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 önmagadat, vagy a, 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 a számodra legfontosabb célokat. Másképp cselekszel ennek köszönhetően? Szerintem igen. Szerintem igen, egész más, más céljén vannak. Konkrétan emlékszem, hogy a, 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 ez egy karácsonyi könyvajándék, most az évet nem tudom megmondani, mikor, és a, az, azt megelőző évben van az irodámban egy egy ilyen dashboard, amin fejsővezetői iroda, mindig ki, aktuális évben különböző dolgok vannak kitéve, és az, az, azt megelőző évben a különböző KPI- KPI-ok ö, egy klasszikusan havi alakulása volt rajta, és ö, ezt elolvastam ezt a könyvet, és akkor kitettem igazából csak a az Infinite Game ö, koncepcióját így erre. Kicsit arra emlékeztetni magam minden nap, hogy az hogy nem december 31. tartta a, a játék, hanem hát tovább, sőt, végtelen, hogy, hogy miben más a, a, a véges és a végtelen játéknak a természete. Tehát az, az szerintem, az ilyen értelemben a gondolkodás, mondom, a nagyot változtatott és lökött előre. Mit jelent számodra a siker? Mert gondolom,
0: akkor ez ott is egy, okozhatott egy kis változást, mert hogy azért a KPI-októl teljesen átmenni abba, hogy ez nem egy foci meccs, aminek meg vannak állítva a játékosa, és 90 percre szól.
2: A siker, szerintem a sikerélmény megélése. Hmm. Ez lehet, hogy egy kicsit ilyen, ilyen hogy nem elugrok a, válasz, a kérdés elől ezzel, de, de hogy szerintem a legfontosabb az az, az hogy, hogy meg tud élni sikerélményként, a, amin, amiben felmerül, hogy sikeres vagy-e vagy sem. Mert azt mondani, lemondani, hogy. hogy ez az adott napi tevékenységem, ezt én úgy jelöl meg, hogy igen, ez jól sikerült. És olyan apróságokon, olyan apróságokon lehet ezt megélni, hogy a, az ember szerintem néha bele se gondol, hogy egy mai nap az egyik Teams meeting álltam fel, úgyhogy, hogy hogy igen, ez most jól sikerült, és, hogy, és nyilván semmi nem múlt rajta, nem valami, nem tudom milyen fontos stratégiai megbeszélés volt, hanem egy, egy, egy teljesen átlagos megbeszélés, de... Volt benne két olyan gondolata, amelyet előre tudtam vinni a megbeszélést, és azzal láttam föl, hogy na, ez most jól sikerült. Minek köszönhetőek ezek a sikerélmények? Um, az első gondoltam az, hogy munkának, de valahogy ezt akartam cizellálni, hogy, hogy, hogy valahogy a, 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 tudatos, a tudatosságnak talán inkább ezt mondanám. Hát azt hiszem, hogy ha... Ha kellően tudatosan végzed a, a munkádat, kellően teszed a dolgodat inkább, ha hát nézed, a, és megvan a magabiztosságot hozzá, akkor, akkor valahogy a folyamatos önmegkérdezés ellenére is az fog belőle kijönni, hogy, hogy akkor elvégeztem, amit tudatosan a legjobb, legjobbnak gondoltam. Nem csak alakultak a dolgok körülöttem, hanem én tudatosan végeztem azt ugye van egy, egy ez a get things done e, feladatok elvégzésére, aminek ez az alapelve, hogy, hogy re, találj ki egy jól működő rendszert a, a feladataidnak a listázására, abban folyamatosan priorizált, hogy mit végzel, és leveszi róla azt a terhet, hogy te megint nem készültem el. De hát mindig, ezen a módszertanon keresztül, mindig az éppen abban a pillanatban legfontosabb aktuális feladatodat fogod elvégezni, amit te tudatosan tettél oda. Tehát, ami a nyolcadik helyre került és nem végződött el, az tudatosan került oda, és nincs az, hogy elfelejtettem rosszul, vég... akkor, tehát hogy folyamatosan a tudatában vagy annak, hogy, hogy, hogy eb, konkrétan ebben a priorizálás hogyan megy, vagy a feladataidat éppen hogyan végzed, és azt tudatosan végzed, akkor szerintem az, az definíció egy a, a dolgok sikeres elvégzéséhez vezet.
1: És honnan tudod, hogy ott van az elég?
2: azon az adott ponton, amikor
1: végzed a feladatot, meddig tökéletesíted, vagy mikor mondod azt, hogy jó, ez már itt pont elég jó,
2: hogy ezt honnan tudod? Gyere van egy nagyon egyszerű mondás, a legjobb a jónak ellensége, tehát nagyon az utolsó 10-20%-ot beletenni sok munkába már, már nem nagyon éri meg, amit egyébként teljesen evidensen nagyon nehéz megtanulni, jól kezelni. Tehát azt gondolom, hogy, hogy mai napig biztos nagyon sokszor esem a bajbába, hogy még valamit csinosítok valamin, vagy még háromszor át gondolom, amit már, amit már nem kéne. Tehát nincs egy ilyen, nem tudom én sikerrecept, hogy ezt hogy, hogy, hogy határozza meg az ember. De a tudat maga, hogy nem, nem szabad a tökéletességre törekedni, az, az szerintem az önmagában elég arra, hogy ezt, ezt körülbelül jól lőd be néha. És megint hmm. csak ebben benne van a hibázásnak a, a lehetősége is.
1: Nem, tehát akkor jól értem, akkor önreflexió, túlcsúszol, aztán akkor meg kezded előről igazán.
0: Mi volt a, a legnagyobb kockázat, amit valaha vállaltál az életedben? És miért vállaltad be?
2: Nem vagyok egy nagyon kockázatvállaló alkat. Kockázatkezelőként kezdtem, amikor bankban dolgoztam. Akkor elkezdtem bankban dolgozni. Nincs rá szerintem jó válaszom, ami volt a legnagyobb kockázat, amit az jut eszembe, csak szerintem, nem, nem félérthető, hogy, hogy a, a családalapítás az egy, az, egy, az egy nagyon nagy, komoly kockázatvállás, hogyha az ember hisz a felelősségvállalásba, akkor, akkor az egy nagy kockázat, de, de nem éltem meg úgy, vagy nem mai napig nem élem meg úgy, csak hogyha ezt így vissza, hogy, hogy az, ami olyan, ami igazán kockázott vállalás volt. Azért.
1: Én még egyedül, egyedül állóként így értem. <gül> Legalábbis. <gül> és egyébként csak, hogy visszareflektáljak az ágyzóris adásunkra, ugye ott is ugyanez jött fel. Hogy, vagy hát nem, most nem szó szerint ugyanez, de hogy egy nagyon hasonló gondolat jött mm. fel, és pont ugyanúgy a felelősség vállalásnak köszönhetően. Szóval szerintem ez egyáltalán nem egy olyan hasonlat, amit Nem Nem, ez tényleg így van. Mm. Mert azért az ember...
0: A legmélyebb szövetsége a házasság, és utána meg, meg a gyermeknek, és ott a felelősség az, hogy, hogy már nem csak a saját életemért vagyok, hanem, hanem ott van egy csoppség, akinek az életért. Tehát, hogy én ezt értem, teljesen. Hát megérted,
1: de, 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 olyan, nem sétálsz ki, mint egy munkahelyről. Ez ajtó, hogy akkor most elmegyek Ide, máshol. Ideális, és, ideális, és, ideális, igen, ideális és, esetben, igen. 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 Hát. Uh, Nekem erről jut eszembe egy kérdés, hogy hogyan kezeled azokat a helyzeteket, amikor van az életedben valami, teljesen mindegy, hogy milyen területről család, vagy, vagy bármi egyéb területen, és be kell menned a munkaer, és ugyanúgy ott kell lenned, és meg kell jelenned teljes felelősségvállalása, hogy nem visznek el az érzelmeid, nem csinálod meg, és ugyanezt fordítva, amikor hazamész, és van bent a munkahelyen egy olyan helyzet, hogy azt mondod, hogy hát basszus, rámomlott az egész munk. Mit kezdesz ezzel?
2: Talán nem biztos hogy egész pontosan, a kérdésre válasz az első az, hogy, hogy nem kell olyannak lenni, hogy nem visznek el az érzelmei. Tehát én, ha bemegyek a mangva, akkor pont ugyanaz a, a, az ember vagyok. És hogyha nekem akkor épp a vállamon valamilyen terv van, akkor az ott van. És ugye, szerintem az első, hogyha azt elfogadod, hogy az ott lehet. És akár még ki is mondott, hogy keveset tehát ez van, az van. És ha, kire, amennyi abból a, egy munka bevéhető, bevihető. Szóval az első szerintem ez, hogy hogy annak a stresszét, hogy én ezt nem tudom lerakni, azt el kell engedni. Hm. A mindfulnessről mondják ezt, ugye, hogy annak az, egy, az első lépése az az, hogy megértsd, hogy az tök oké, okay, hogy a meditálás nem úgy megy, hogy akkor elkezdtél meditálni, hanem hogy igen, jönnek vissza. És tök rá, bevisszajövök a a meditációmban. Én nem meditálok, de de hallottam ilyen előadásokat. Szóval szerintem az első az ez, hogy hogy ez nem egy olyan, amit le kell dobni, és akkor még nehezebb. Még nehezebb ledobni. Miért nem tudom ledobni? Miért miért foglalkoztat ez még még most is engem? És egyébként egy kicsit, és ebben nekem nagyon nagy szerencsém van, mert a családom nagyon támogat benne, hogy hogy azok a problémák, és hál' Istennek nekem ritkán adódik, hogy, hogy valami annyira munkahelyen, annyira nyomasszon. Szerencsés vagyok ebből a szempontból. Több szempontból is. Hogy, hogy nagyon sokszor merülne fel, hogy ez most itt valami olyan van, amitől nem tudok igazán otthon, de ha van, akkor azt meg nagyon elfogadja a családom, a nagyon segít benne, mert hogy tudják, hogy ez az életünk része. Szerencsés vagy? Vagy szerencséssé teszed saját magad? Én szó, azt nem használom ezt az, az, az utóbbit, mindig azt mondom, hogy szerencsés vagyok, de szerencsés vagyok olyan értelemben, hogy szerencsés alkatom van. Tehát, ami pedig egy kicsit inkább az, hogy szerencsésé teszem a magam. Hát a felelősségvállás. Igen, igen. Szóval, ahogy igen, tehát hogy nem, nem egy ilyen, most nem tudom, így, így fújt a szél, és ma ez lett, hanem, hanem hogy az én teszek, teszek is ö, érte, de azt gondolom, hogy ezek a dolgok szerencsésen alakulnak a, az, az én életemben, és és azért azt is annyira az alázatosság meg annyira van bennem, hogy, elhisz, tehát, hogy teljesen természetes, hogy vannak, akik nincsenek ilyen, nem csak saját maguk miatt nincsenek ilyen szerencsés helyzetben, nem csak azért, mert ők nem képesek ezt a e, saját maguk alakítani a sorsukat, hanem sok szempontból, sok okból lehetnek egy, egy, egy kevésbé szerencsés helyzetben. És hogy vagy te a hit vagy a spiritualitás kevésével? Én nekem van egy erős hitem, ö, ami egyébként az egyházaktól független. Ö, meg vagyok keresztelve ö, gyerekkoromban, még nagymamám kereszteltek, de mint teljesen a, 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 az egyháztól és a hittől távol nevelkedtem. A feleségem viszont egy, egy több generációs református hit, lelkész családból jön, ő maga hitoktató és ezen keresztül úgy közel kerültem reformátusra egyházhoz is, de továbbra is azt mondom, hogy én inkább hittem, mint egyházam van, de nyilván ennek a gyakorlására azért ott vagyok a, a, a gyülekezetben. Próbálom, ez nagyon érdek, keresem még ebben, a, ebben azt, hogy ezt hogyan élem meg, ezt hogyan kapcsolódik a munkahelyemhez, nyilván nagyon erősen ott van a családi életünkben, de, de ez, ez még még keresem ennek a pontos helyét.
1: Igen, és azért is kérdeztem, hogy a, a kihívásokhoz való viszonyod, meg azokhoz a dolgokhoz való viszonyod, amik jönnek szembe a hétköznapokban, hogy ez mennyit tesz hozzá, vagy, vagy hogy ez milyen hatással van erre az egészre. Hogy, és sok emberre beszélgettem már a hit kérdéséről, és, és sokszor jön az fel egyébként, hogy van, aki átadja, van, aki erőt kér hozzá, hogy akkor meg tudjon vele küzdeni hogy vagy te ezzel, vagy, vagy neked ez miben nyilvánul meg, vagy van ebben, vagy olvastam egy blog posztot tőled, és a felelősségvállalás kérdését
2: felszegedted benne pont, és hogy... Igen, az, a, a, szerintem maga a hit kapcsán ez egy nagyon érdekes kérdés, talán ez is okozza bennem még a, 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 a keresést, a, 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 a solideogloria, csak isteni a dicsőség, szóló reformátusoknak az egyik, egyik tételmondata, és akkor, hogy ezzel hogy van az én felelősségvállalásom, amiről olyan sokat beszélek. És akkor ennek a kettősége, és határozottan azt gondolom, hogy a kettő nem, nem nincs egymással ellentétben, de ha, ha meg lehet ezt így valahogy fogalmazni, akkor biztosan nem az vagyok, aki átpasszolom a Jóistennek az én saját problémámat, vagy kihívásomat, hanem inkább az, aki azt mondom, hogy hogy tudom, hogy ő ő nekem ad elég erőt ahhoz, hogy én magam megoldjam. És felelősséget vállaljak a megoldásáért.
0: És ki, vagy mi van rád a legnagyobb hatással?
2: Édesapámmal kezdeném, 85 éves, hál' Istennek, még jó egészségnek örvend, és a mai napig azt hiszem, hogy hogy leginkább ő ő hozzá, vagy sajnos ellen egyre kevés, fizikailag egyre kevésbé ő hozzá, de de az emlékeim nagyon sokat próbálok onnan, onnan szedni. Alapvetően a család. Azt hiszem, hogy én, én nagyon-nagyon sokat kaptam a családomtól, most a gyerekkori családomat mondva, a két testvérem van, illetve a szüleimtől. Én az a közeg nagyon sokszínű volt, érdekes gyerekkorunk volt, de, de önmagában én, én abból fantasztikus emlékeket őrzök, és azt gondolom, hogy egy fantasztikus alapot adott nekem ahhoz, amit, amit ahogyan most az életemet élem. Most nekem nagyon sokat ad a családom a feleségem és a, a, a gyerekem is, velük egy, egy társasjátékozás hétfő este, olyan plusz energiákat tud felszabadítani, amit így nem is gondolnék, hogy így, mm. így mi jön ki egy 28,5 perces társasjátékból. <gül> és egyébként általában a, a, ne, azért nekem nagyon fontosak a, tehát a, a visszajelzések, a visszacsatlások azt hiszem, hogy még az, amit, amiből úgy építkezem, törődően. Mm-hmm. És van példaképed? Nincs példakép, mert az édesapámon felül. Mm-hmm. Édesapám egy féktelenül jó ember, és uh, én szerintem ennél több nem kell. Mm. Ahogy meséltél a családodról, meg a feleségedről,
1: azt, azt érzem, hogy ez egy nagyon erős szövetség közöttetek. Milyen alapkövei vannak a? házasságotoknak, mik azok a dolgok, amik ennyire erőssé
2: tudják tenni a ti szövetségeteket? Nem gondolkodtam még ezen. Nagyon régóta vagyunk házasok. 23 éve, nem csak 19, 23 éve ismerjük egymást, és csak 19 vagyunk házasok.
0: Nem már egy első pillanattal tudtad, hogy
2: egyébként. Egyébként igen, viszonylag, viszonylag hamar biztos azt kérdezni, hogy akkor én nem kértem meg előttetni. Lesz rá lehetős azt hiszem, hogy, hogy sok mindent megértünk. Hát, hogy, hogy voltak nehezebb időszakai is házasságunknak. Azt hiszem az önmagában, hogy azt, azon átmentünk, az, az is segít a... a abban, hogy, hogy most ez egy ilyen erős, erős szövetség legyen. Későn született a fiunk, 11 éves, tehát már sok év házasság után, ami azt gondolom, hogy szintén egy nem követendő példa, de egyébként segíti tehát nagyon más akkor ennyi év közös együttlét tapasztalata után gyermeket vállalni, és, és ez valahogy egész mássá tette az elmúlt, elmúlt éveket, hogy még jobban megerősítette.
0: És ez tudatos volt, vagy így alakult a gyermek? Aha
1: hogyan kezelitek azokat a helyzeteket? Jó sok helyzeten, szituációkon keresztül mondtetek, hogyan tudjátok ezeket kezelni, vagy, vagy mik azok? Vannak olyan alaptételek, mondások,
2: amik meghatározzák ezeket? Tehát bármi. Nincsenek, és nem is vagyunk egyébként ilyen rövid távon kifejezetten jók benne. Tehát azt gondolom, mm-hmm. hogy, hogy vannak ennél sokkal, nem tudom, ebben sokkal tudatosabb öm, öm, párok. Ahogy mondtam, én nem azt a kockált mondtam, de én, én magam elég ilyen konfliktus kerülő alkat vagyok, aminek megvan a hát, ez kicsit ez a, a szőnyeg alá söprős megoldást néha, vagy nem meg nem oldást jelent néha, és ez például egy házasságban nem annyira jó. Hmm. És ö, úgyhogy nem nincsen egy ilyen jó receptem, hogy azt mondom, hogy ez követendő. Nem a, azt gondolom, hogy ebben nem a legerősebb vagyok, vagy nem a legerősebbek vagyunk. De hát valahol mégis
1: jól működik, hiszen 23 éve azért csak jól működik a házasságotok. Viszont ugye
0: a házasság nálatok állandó, viszont a világ változik. Hogyan tartod magad napra készen, és képzed magad, hogy alkalmazkodja a változó világhoz?
2: Bármennyire is fontos nekem az önfejlesztés, viszonylag keveset törődök azzal, hogy nagyon tudatosan képezzem magam. Nem olvasok eleget, nem, nincs, nem tudom én olyan. Konkrét terör, hogy most ebbe vagy abban lépek előre, tehát sokkal-sokkal többet foglalkozhatnék ezzel. Talán maga ez az, a, az inspirálódás, a nyitott szemmeljárás, az, az, azért azt jelentő, hogy nem állok egy helyben, de, de nem, szerintem ebben léphetnék sokkal-sokkal gyorsabban előre.
0: A döntéseket intuitívan, megérzés alapon hozod, vagy...
2: Vagy... <gül> Vagy hogy. <tökség> hogy? hogy. hogy. É- Nem tudom, tehát na- ne- nagyon nehéz pontosan hogy Egyrészt mert nincs egy, egyfajta receptem. É- nagyon érdekes, azt hiszem, hogy sokszor hozok intuitív döntéseket, é- és sokszor vagyok nagyon tudatos abban, hogy hogyan kezelem az intuitív döntéseimet, vagy megérzéseimet. É- Voltam egyszer egy döntéskontroll tréningem, ami ami arról szólt, hogy egyrészt milyen döntési csapdái vannak az embernek, másrészt, hogy hogy, hogyan tudja azt kezelni, hogy a részben a döntési csapdák miatt született hibás intuitív döntéseit, hogyan állítsa szembe a a racionális döntésekkel, és ezen keresztül hogyan tanuljon, és fejlesz egyébként az intuitív döntéseit is. Illetve azt hiszem, hogy az segít, hogy, hogy van olyan, mint a nem is egy előttem, aki, aki nagyon jó intuitív döntésekben, és jól láttam rajta ennek a hátrányait is. Mert ha nagyon jó vagy intuitív döntésekben, akkor nagyon nagy a kísértés, hogy csak intuitív döntéseket hoz, vagy mm-hmm. nagyon könnyen dönts az szükségesnél kevesebb információból. És ha így van, akkor szerűen még ha kevesebbet is hibázol ebben, mint az átlag, de, de van olyan, amikor úgy hibázol, hogy lehet, hogy két információval többen már jobb döntést hoztál volna. Honnan tudod
1: azt, hogy most akkor hallgatok az intuíciómra vagy most akkor... Hát intuíció. <gül> 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 Igen, ezért <gül> csak, hogy pont ez jutott eszembe, hogy jó, de hogy honnan érzed azt, hogy most az intuíciómra kell hallgatni, vagy inkább tények alapján fogok dönteni, vagy információt.
2: Szerintem, szerintem nincs ebben ilyen, egyrészt nem is fekete-fehér, azért van olyan helyzet, amikor arra gondolok vissza, konkrétan banki, hitel, kockázati, döntési helyzet, amire úgy gondolok ma vissza, hogy az intuitív döntésem, ami nem lett volna, az lehet, hogy jobb lett volna, mint ami a végső döntés sem, vagy döntésünk volt. Tehát, hogy van olyan, hogy az ember utólag is azt mondja, hogy emlékszem, hogy itt itt nekem fenntartásaim voltak egy ügyjel, és aztán valóban nehézségek keletkeztek a cégnél. És akkor azt mondja, persze ez így egyszerű, mert ugye megerősíti az egyik döntési csapda egyébként. Megerősíti azt, hogy hogy felerősíti azt a hangot, hogy igen, hát itt itt emlékszem, hogy itt itt arra gondoltam, hogy ez problémás lehet. Szerintem azért ez ennyire nem fekete-fehér, és ugye a tudatosság ebben is igaz, hogy hogy, hogy a... kicsit olyan reflekció, hogy oké, okay, ez most itt, itt mennyire jártam körbe, vagy mennyire intuitív a döntésem, és azért, ha döntés, akkor újra visszamegyek oda, hogy a legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, nem ismerjük el, hogy követhetünk el hibákat, tehát nem szabad a döntésekben egy ilyen nagyon görcsös, extra tudatosságot belefinni, hogy, hogy mérlegelni az utolsó utáni utolsó szempontot is.
0: És hogy vagyok kudarcokkal? Mert ugye felelősségvállalás, de közben ugye nagyon kihangsúlyozta a kockázatkerülést, viszont itt többször kihallam azt, hogy viszont el kell fogadnunk azt, hogy hibázunk, ami akár kudarchoz is vezethet, ha mondjuk egy nagyobb hibát követünk el. Tehát hogy van ez nálad? Ez egy nagyon érdekes.
2: Igen, é, valóban, hogy ez a, a kettőség megvan, és kellően sikerorientált is vagyok hozzá, hogy minden, akár kisebb kudarc is é, nehézséget jelentsem, vagy, vagy rosszul, rosszul tudjon esni. De azt hiszem, hogy egyre inkább tudom, tudom elfogadni. És egyébként ez meg részben, hogy az infinite vagy végtelen játék elmélettel is, hogy, hogy itt nem az a kérdés, hogy azt a helyzetet belőtted-e, vagy ebbe a félidőbe vezette a csapatod, vagy a meccset megnyerte, hanem majd az sokkal később a végtelenben derül ki, hogy valójában te kudarcot Szenvedtél ebben vagy abban a helyzetben?
1: Volt olyan lecke, vagy mi volt ez a legfontosabb lecke, amit egy kudarcból megtanultál, vagy ha definiálhatjuk kudarcként ezeket?
2: A legnagyobb kudarcélményem talán, most így egyet meg fog, és valószínűleg nem jön, de amikor el kellett hagynom a a, az MKB bankot, ahol kezdtem a, a pályafutásomat, az 17 év után volt, ez a tulajdonos váltáskor történt, és ö, az én pozíciómban akkor ez egy teljesen természetes dolog volt, hogy, hogy ö, új menedzsmentet neveztek ki, és így még és, megváltunk egymástól, és azért azt a, az a kudarc élményem az, az megvan, amikor ott ülök 17 év után a, ott ott nagyon nagy sikereket elérve és hogy hogy annak vége lett lehetett és mégsem és annak nem egy ilyen folyamatos előrehaladás a vége és és aztán talán azt mondanám az jut így most hirtelen eszembe nem fogalmaztam ezt még meg hogy semmi nem az aminek látszik ez ez az élményem volt Hogy, hogy azt a pillanatot amit akkor gondoltam amikor ott a amerikai filmekbe illő közös megegyezéses tárgyalásról kimenve leültem az íróasztalomhoz, és ott magamban roskadtam, és amit arra akkor gondoltam a világ végéről és a, a, a kudarcomról, a szakmai mm. kudarcomról, ma már egy epizód csak az életben. Mm. És
0: ugyanígy gondolod a sikerrel kapcsolatban, és ugyanazt nem az, aminek látszik?
2: Igen, szerintem jó a, jó a kérdés fel, felvetés, hogy, hogy a ma világ sikere, az, az holnap már egy ilyen múló momentum lehet. És hogy vannak, nem tud állócsillagok, meg legendák, akik, akik filmet érdemelnek, és akik, akikről, akiknél nem kérdőjeleződik ez meg, és sőt, tehát hogy nem, nem akarom én senkit elvenni azt, hogy ezek a sikerek milyen komoly sikerek, csak, csak aztán a helyére kerülnek, talán inkább így, hogy, hogy a helyére kerül előbb utóbb minden siker. Úgy fogalmaztál, a, mind a siker kapcsán, mind a kudarc kapcsán, hogy a kudarc
1: élményem, a siker élményem, hogy szerinted mennyiben befolyásolja az élményeinket, a mentalitásunk és a gondolataink? hogy valamit kudarcnak,
2: sikernek, vagy, vagy bármi egyébnek címkézünk fel? Abszolút, szerintem az egy, az egy ugye a saját szűrőnkön átmeni, és, a, és hogyan fogalmazzuk meg, vagy hogyan, hogyan éljük ezt meg. Van egy pozitivity nevű társas játék, amit Márka régebben sokat játszottam, és abban van egy olyan já, olyan játék, hogy ö, egy kártyára van írva egy mondat kezdet, amit be kell fejezni. És az a a, az van, rá van írva, hogy nagyon nehezen élem meg, hogy, és ezt be kell fejeznie, majd a feladat az hogy után azt mondja, hogy de, és úgy kell befejezni. És ezt játszottuk mondjuk, amikor év, 7-8 éves volt, és a legnehezebb ez a része volt neki mindig. Az összes játék, olyan sokfajta játék van a positivityben ajánlom mindenkinek. A legnehezebb az az volt, hogy az a, hogyan keretezem át azt, amit, ami, az a legnehezebb nekem, hogy, vagy nem tudom, milyen példát mondtam az előbb, de, és van rá egy, de azt tudom mondani, hogy de azzal tudom ezt fejleszteni, hogy és rögtön átkereteződik az az élmény, amit megfogalmaz elsőre. Szóval azt hiszem, hogy mindenbe is ez a olyan, tehát ez a sablonos mondás, hogy minden fejben dől el, de de ha, ha csak így képzeled, hogy mi, mi a reakció, de ha részévé tesz adnak az élménynek, hogy, hogy a megélésének, hogy de azt tanultam belőle, hogy és ezt úgy tudom kezelni, hogy ezzel, ahhoz az emberhez tudok segítségül fordulni, vagy szó, szóval, hogy ha nem ott ér véget a mondat, ami a kudarc élmény, ha így kérdezed, hanem, hanem megvan, ha hozzá gondol a következő lépést, ilyen feladattát, akkor ez ezt a feladat jelenti nekem, hm. akkor nagyon mást jelent ugyanaz a élmény is.
0: Igen, nagyon fontos ez az átkeretezés, és olyan jó hallani, hogy már a gyerekek így, ilyenekről, nem tudom, 21-22 évesen kezdtem el önfejlesztéssel egyáltalán foglalkozni, vagy vagy hasonló mélységekkel, ugye nekem ez nem volt benne a, a, a gyermekkoromban. Milyen hobbi vagy érdeklődési kör segít neked kikapcsolni, és új perspektívákat nyitni?
2: A sport alapvetően, tehát én alapvetően azt hiszem a sportban kapcsolódok ki, hol több, hol kevesebbet, de, de sportolok. Mit? Hát elég hosszú a, a sor. Talán alapvetően e, én élsportoló tollaslabdázóként voltam. E, azon kívül most a legtöbbet talán futok, így a nagy képet nézem. Néha, nagyon néha focizom, e, kosarazom, teniszezem. Úszok, körülbelül ez a paletta. Meg vitorlázom is. Tudtam, hogy a Gyula erre vár. Igazából ja. erre. Ja, és vitorlázom, de azt egy héten csak egyszer, egy évben csak egyszer. Igaz, nem olyan nem, rossz. Egy évben csak egyszer egyszer vitorlázom, de az egy nagyon sorálatos helyemény. És most nem olyan régen volt, talán ezért is, is emlékeztetsz rá. Mert most
0: Igen, mert az érég. ott mert meg a legutolsó is e, erről szól. És inkább a csapatsport, vagy az egyéni sportok
2: vonzanak jobban? E, inkább a csapatsport, de ezt úgy mondom, hogy a tolaslabdás egyéni sportág, e, abban is egyébként én párosban voltam jobb, e, mint egyéniben, de, de abban is arra én ma úgy gondolok vissza, a tolasladás éveimre, mint egy... A közösségre és a csapatra és a csapat versenyekre elsősorban sokkal inkább, mint az egyéni versenyekre. Tehát az egyéni sportban is azt hiszem inkább az, bár ugye, ahogy mondom, a legtöbb az nekem futás, és egészen kisgyerekkoromban én atléta voltam, a szüleim atléták, tehát az meg egy egyéni sporták a váltót nézzük. Milyen
1: örökséget szeretnél hátra hagyni
2: a világban magad után? Hát sok mindenről beszéltünk már az örökség, örökség kapcsán, gazdag örökséget szeretnék átadni, én azt kapok a szüleimtől, vagy azt kaptam a szüleimtől, és az biztos, hogy sok minden kell, hogy, hogy legyen benne. Az önmagába szeretném az élet szeretet, örökségét átadni, talán azt még nem említettem, mert az élet szép. És hogy, hogy ezt szerintem, ha innen indulunk, mennyivel könnyebb mindenről utána beszélni, ugye? És hogy, hogy lehet, hogy a, a vállalás nagyon nyomaszthatja az embert, vagy az alázat egy kicsit ilyen, ilyen nem tudom ilyen túlzott visszaszorítja, vagy csökkenti az ember önbizalmát, hogyha az alázat túl fontosnak találja, vagy a, a sikerorientáltság túlnyomasztja, hogy most három dolgot mondjak, amiről eddig beszéltem. De ha onnan indulsz, hogy az élet szép, akkor, akkor mindennek inkább, ezeknek inkább a napos oldalát látod. Én nekem egy nagyon jó életem van, és ha, ha, ha én ezt tudom örökségül adni, hogy, hogy egy hasonló a jó élete legyen szűkenő, a örökségként a fiamnak, de a környezetembe élőknek, akkor, akkor szerintem akkor nyugodtan hagyhatom itt az örökséget.
0: Nagyon, nagyon szép, és nagyon szépen köszönjük ezt a mai beszélgetést, mert egy nagyon, nagyon mély és őszinte, és egy jó beszélgetés volt, mert mert végig olyan témákról beszélgettünk, ami ami szerintem mutatja, hogy tényleg milyen mindzettel rendelkezel. Köszönjük szépen, hogy elfogadtod
1: a meghívást. Köszönöm szépen. Sziasztok! Sziasztok!